0: Rozhovor týždňa
1: Život nie je vždy ľahký a nikde nie je napísané, že by taký mal byť. Preca však nastáva situácia, kedy si povieme, že toto už je naozaj veľa a neviem, či to zvládnem. Do takéto situácie sa dostala aj rodina, ktorú vám chceme predstaviť v dnešnom rozhovore týždňa. Manželia Mária a Miroslav dostali od Boha cérku s davnovým syndromom. Prijali ju Milujú a sami sa rozhodli, že ona bude ich potešením a radosťou. Dnešnú reláciu rozhovor týždňa pre vás pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďúčo.
2: Ste v Ukrajčane, cítim sa sily a novej, že jediné ste Boh, to dokáže. U tvojich cestach veď ma pán... Zostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, sa silný, áno, viem, to dokážem. To,
1: Miroslav a Majka Hamarčákovci sú kňazská rodina. Miro je grecko-katolickým kňazom a momentálne pôsobí ako kaplán na významnom putnickom mieste Horného Šariša v obci Čirč. Jeho manželka Mária je dnes matkou dvoch krásnych detí. A na pohľad, ale myslím, že aj v realite, sú skutočne ideálna rodina. Naše rozprávanie začneme tým, ako sa títo dvaja spoznali.
3: No tak v podstate ja som... Grécko katolický kniaz, a teda každý pred predtým, než sa stal kniazom, navšťoval kniazský seminár. No a v kniazskom seminári bola osloveného Petra Pavla Godiča, ktorý som ja navšťoval v Prešove, som mal rôznorodých spolužiakov, medzi ktorými sa nachádzal môj najlepší spolužiak, alebo jeden z tých najlepších, s ktorým som stále v kontakte, a ktorý sa stal zo spolužiaka švágrom. A teda to znamená, že, že bol bratom, lepšie povedané dvojičkou mojej terajšej manželky, takže je logický, že keď sme sa priatelili a boli v úzkom kontakte nielen sami dvaja, ale aj so svojimi rodinami, tak tam som ju teda zahliadol prvýkrát a zahľadel sa do nej a už pozerám na ňu až, až to teraz.
1: Tak tvoja motivácia je taká pochopiteľná alebo taká jasná, aj, že Majku si spoznal, niečím ťa, niečím ťa zaujala. Ako to bolo naopak, že čím teba zaujalo Miro, lebo ty si ho len ako kamaráta jedného z mnohých, predpokladám tvojho brata.
4: Ani neviem, čím tak vynikal, ale keď prišiel k nám prvýkrát na návštevu, tak preskočil ako keby taká pomyselná iskra, že sme sa dokázali rozprávať o, o všetkom, aj on, po tej duchovnej stránke, aj, aj tak všeobecne. Mali sme stále spoločné témy a tak sme sa vlastne začali potom kontaktovať, vymienili sme telefónne čísla a a tak, lebo vlastne v seminári sme sa videli tiež raz, ale na to si veľmi nepamätám až tak extra, až tedy, keď prišlo k nám.
1: To, že to bol kamará tvojho brata, to bola výhoda, alebo to bolo také trochu možno diskvalifikujúce.
4: No, k tomu sa viaže taký príbeh, že ja som nikdy nechcela bohoslovca, nechcela som byť manželkou kniaza tým, že akože jeden brat už je kňaz, tak som videla, že stiahovanie, ci deti a meniť školu a prostredia a kamarátov, tak som chcela akože cúvnuť od toho, ale nejak sa to nedalo, nedalo a môj brat bol akože typický, taký, že ochranársky veľký brat, že nie, a ja prídem o najlepšieho kamaráta v seminári, a vy dva, ja keď budete niečo riešiť a ja to budem musieť počúvať v seminári a proste bol úplne proti a tak som sa raz modlila a som si povedala, že bože, keď znímam nemám byť tak nech mi to brat akože schválí, nech, nech nebude taký proti. A jeden večer tak prišiel do mojej izby a mi braví, a vieš keď toho míra tak veľmi chceš, to však, čo ti budem brániť, však buďte spolu. No a, a potom to už bola výhoda, ako si sa pýtal, lebo vlastne chodil za mojim bratom a už chodil vlastne za mnou potom. ako keby, že... Takže tak bola to výhoda v tom, že akože, no, som všetko o nich vedela.
1: Ty ešte nie si dlho kniaz, tým pádom typujem, že ani nie ste dlho manželia, tak ak ešte môžem povedať teda, ako dlho ste spolu.
3: Tak ono v podstate aj moje knátsvo, aj moje manželstvo má dá sa povedať podobný e, dátum vzniku, a teda e, teraz nám beží 5. rok aj manželstva, aj knátsva.
2: Nevládi som
1: to rozprávame teraz, ale nie kvôli tomu, že ako ste sa vy dvaja dali dokopy, a skôr kvôli tomu, že vy ste takým pekným svedectvom aj pre nás, aj pre ľudí, ktorí vás nejakým spôsobom sledujú hlavne cez sociálne siete. Máte dve detičky, Majku a Jonáša a obidve sú zaujímavé, obidve sú úžasné, ale jedna je taká, taká viac. Tá Majka je, som čítal, taký pekný výraz, inak obdarovaná.
4: Tak uh, Majka je veľmi živé, veselé, trojročné dievčatko, ktoré sa narodilo s takým vynimočným bonusom a teda má dávnú
1: syndrom. Aké to bolo? Keď ste sa dozvedeli, že Majka má dávnú syndrom toto je jedna z tých vecí, ktoré sa dajú diagnostikovať pomerne spolahlivo ešte pred narodením dieťatka. Aké to bolo pre matku, keď sa dozvie, že... Je tu možný takýto problém?
4: Tak hneď sme si načukali Google Down syndrome a začali sme čítať čo a ako, ale ne, neverili sme tomu, že to bude. Vlastne lekár, keď nám...
3: Ja som išiel na stránku, že modrý konik. <laughs>
4: <laughs> že vlastne, keď nám lekár povedal, že sú tam nejaké tie asymetrie, ktoré môžu naznačovať ten dávnú syndrom, tak sme tomu neverili a odmietli sme vlastne aj genetické vyšetrenie v tom prenatálnom období, lebo my sme boli rozhodnutí ju prijať tak či tak a vlastne teraz mi napadlo, že keď sme išli od profesora Dankovčíka z Košic 5D ultrazvuku, som šla na konzultáciu k svojmu ginekologovi, tak sme stretli na ulici takú dodávku, z ktorej vyšlo kopec ľudí s davnomým syndromom a šli pravdepodobne na nejaké vyšetrenia a vtedy sme sa tak s manželom na sebe pozreli a si no, keď sa má narodiť niekomu, kto sa jej vzdá a ju dá do nejakého stavu, tak radšej nech sa narodí nám a my ju príjmeme a vychováme s láskou. A vlastne, teraz keď sa spätne na to pozriem, tak to bolo také prorocké, lebo fakt by sme ju nevymenili za nič na svete. Je to naša láska, ale zo, zo začiatku to bolo dosť ťažké. Bol to šok a hlavne to bolo, bolo akože, trvalo nám to prijať ju. Ale prijali sme a už teraz by sme ju naozaj za nič na svete nevymenili.
1: Virko, pre teba to aké bolo, keď si sa dozvedel, že budeš mať cerku, ktorá má dávnou syndrom? No nie je to vec, o ktorej by sme snívali, že, že toto chceš. Ale, ale keď sa stane, tak samozrejme áno, príjmeme to a tešíme sa už vlastne Dnes je to úplne iná poloha, iná situácia, ale aké to bolo na začiatku?
3: No vieš čo, ja som túto správu, ako manželka teda spomínala, si nepripúšťal. Vlastne aj, aj po narodení Majky sme vlastne prežívali také obdobie, že sme čakali na, na nejaké svedectvo čierne na bielom, aj, že nám potvrdí genetika. Alebo čosi také, napriek tomu, že, že opticky sme videli uh, nejaké markery, nejaké znaky, ale kde si ako rodič vnútri vo svojom srdci a, si to nechce pripustiť a nevie pripustiť. A jednoducho v tom čase, ako možno vyplývajúc z môjho povolania, ako, ako každý kňaz, alebo ako kňaz, som a, stal v takom, takom boji s Bohom. Hej, že som si hovoril, že jednoducho, že to sa mne, kniazovi, ktorý denne stojí pred oltárom, pred tebou, nemôže stať. Hej, že jednoducho proste v tej, takej modlitbe som tak kráčal, aj som, som vlastne chodil teda tým pádom, že, že manželka bola dlhšie v nemocnici, tak som vlastne chodil aj po obci, aj po fáre a som sa modlil a hovoril som Bohu, že to je proste to je pokušenie od diabla, hej, že tieto myšlienky, a že to je skúška mojej viery a že, že určite ona bude zdravá. A potom vlastne som si otvoril Bože slovo a tam som v knihe Job, Job bol taký frajer, prorok, ktorý bol známy tým, že, že mal veľmi blízky vzťah s Bohom, že Diabol sa všelijakými spôsobmi snažil ho dostať a nemohol a tak chodil vyjednávať za Bohom, že, že by mu prepadol majetok Jobovi, aby prišiel majetok, potom aby prišiel o rodinu a nakoniec aby prišiel o vlastné zdravie. Ja Job aj napriek všetkým tým úskaliam ostal pevný vo viere. A toto som si povedal ja, lebo tá kniha Job vlastne končí takým, takou vetou, že že azda by sme len dobre mali prijať od Boha a zle by sme nemali. No a tak vlastne v tom takom nastavení ako kniaz, ako, ako Boží muž, som si tak hovoril, že dobre, tak ja, ja príjmam to, čo si mi ty dal Bože. A tak vlastne som, ako išiel ten čas ďalej a, a ona sa dostala majka z inkubátora a, a pomaly vlastne bola prepušťacia správa na stole, tak som ako vzorný už otec, teda nielen duchovný, ale aj, aj, aj fyzicky, zbalil vajčko, zbalil všetky potrebné náležitosti a išiel po, po svoju rodinu do nemocnice. A pamätám si ten moment, keď som vyšiel po schodoch a prvýkrát som ich zázrel vo dverách, už vo vajčku, teda manželka medzi časom naložila majku do vajíčka. a keď som uvidel, ako sa na mňa pozrela, vtedy som pochopil, aký som hlúpy. Že nie som vôbec Boží muž ani Boží kniaz, ale že som bol hlupak. Pretože som sa modlil takýmito slovami, že a len dobre by sme prijať od Boha mali a zle by sme nemali. Hej, a som celý čas pozeral na Majku ako, ako niečo, čo Boh dáva ako zlé do môjho života. Ale ten jeden úsmev z jej tváre všetko zmenil. A vtedy som pochopil, že nie ona sa potrebuje zmeniť, ne ona sa potrebuje vyzdraviť a uzdraviť, ale to ja potrebujem zažiť uzdravenie.
2: Ťiahním ma ďalej, chcem preskočiť múr, Prekročiť prach tam, kde plíží sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou. Aj keby som zomrel, tak ktokoľvek je, a kedykoľvek. Ťahný ma ďalej, chcem preskočiť múr. Prekročiť prach tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek, je yeah, kedykoľvek. Ďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť prach tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek, yeah, kedykoľvek. za hranice
1: Ešte sa vrátim k tomu období, keď sa majka, malá majka nenarodila, ale keď to vlastne bolo také, že sa skúmalo, teda, či má dávnom syndrom, či nemá. V takom svedskom normálnom ponímaní by potom prišlo tak logické pokušenie, že no a chceme miť vôbec to dieťa? Že keď je tu nejaké vysoké riziko, že bude mať dávnom syndrom, no tak sú predsa cesty, ako ako sa majka nemusí narodiť a vieme si to nejak uspravedlniť, potom my ľudia. Takéto pokúšanie nebolo?
4: Nie vôbec, ani na jednu sekundu, ale myslím, že to bolo aj vo veľkej miere ovplyvnené tým, že ja som neverila, že ten syndróm tam bude. Ale myslím si, že aký by sme to mali potvrdené na papieri, tá genetika, keby by nám vyšla, tak tiež by som nad tým neuvažovala, len. No, asi by som neprežívala tak kľude to tehotenstvo.
3: Každopádne, odhľadnúc od toho, ako sme to prežívali my, Teraz to vieme lepšie pochopiť, keď to prežíva niekto iný. Hej, že jednoducho e, zrazu vyrukujú lekári s tým, že v prenatálnom období môže byť čosi, alebo nejaká ťažkosť, alebo nejaká vada, ktorá ešte nevedia oni sami, ako môže dopadnúť. Že vlastne je to krušné obdobie už, už pre nich v tomto čase hej, a v tomto okamihu. Že jednoducho tie manželské páry potrebujú niekoho, kto, kto ich bude v tom možno celom viesť už, už v čašie, nielen vlastne po narodení, ale aj v tých kritických momentoch, kedy sa rozhodujú a o tom vlastne svedčia aj mnohé také naše svedectvá ľudí, s ktorými sme sa stretli už, už teda vo vyššom majkynom veku, kedy sme ako rodiny porovnávali svoje životné príbehy a, a svoju cestu. A mnohé rodiny vlastne prežívali podobné boje, ba ešte intenzívnejšie boje práve v, tom, v tejto oblasti, že či si dieťa nechať, alebo si ho dať vziať.
1: Aj preto sa pýtam, Michael, lebo tí lekári niekedy priamo a niekedy tak nepriamo, ako keby také tlaky sú, že keď sú takéto veci, že no a isto chcete to dieťa, však to bude záťaž a ste mladí, však tých deti bude ešte kopec. Nemali ste takéto nejaké postrkovanie týmto smerom?
4: Um, Genetik sa nám snažil naznačiť, že možno by bolo lepšie buď na potrat, alebo teda, ak nie na potrat, tak aby sme sa mohli pripraviť na to postihnuté dieťa, ktoré môže byť hociako znetvorené. Ale v tom momente, keď nám to vravel, mala strašne kopala do môjho brucha a vtedy som si vravela, že ona chce žiť, ona to počuje a ona proste sa nestotožňuje s tým, čo ten lekár tam vraví a že takisto to cítime aj my rodičia, že za nič na svete ju nedáme, aj keby mala mať neviem aký syndrom a akú mutáciu a neviem akú chorobu, tak proste to, to vidím teraz, keď mám to dieťa a vidím no, niektorých ľudí takú ľutosť, že oni majú dávnu syndrom chudiata, Prečo chudiatá? Ja by som, To je moje dieťa, ja ju milujem ja ju prijímam takú, aká je. A keby ten dávnú syndrom nemala, tak už to nie je ona jednoducho. Takže preto stále vravíme, že najdôležitejšie je to dieťa prijať. A ja som to v troch mesiacoch až dokázala. Mne to nešlo tak rýchlo ako manželovi, že stačil jeden pohľad na ňu. Lebo mňa strašne trapila jej budúcnosť, ako sa, že sa nevydá, nebude mať vysokú školu a všetko s tým spojeme. A vlastne manžel ma z toho dostal, že kde je napísané, že sa nevydá poprvé a kde je napísané, že ak sa dieťa vydá, tak to je 100% šťastie a strašne stal za mnou a pozbudzoval ma aj modlitbou aj duchovne, ale aj veľa sme sa o tom rozprávali.
2: Až Dám. A ja už ďalej nevlácem Vtedy ty sám ku mne prichádzaš A dvíhaš ma každý teň Svobôj Субтитры za svoj hru čo je láska je nekonečná seb nikdy nie som sám sebom život nemusel mať pri tebe s verom
1: A počúvaš príbehy ľudí, rôzne príbehy. Tože máš dieťatko, ktoré má dávnom syndrom, nemáš to ako výhodu, že vlastne cítiš sa ty v tom doma, že vieš poradiť možno ľuďom, ktorí sú v nejakých situáciách?
3: narodený Majky sme tak obidvaja s manželkou usúdili, že sme sa začali pozerať na svet inak. Hej, že Jednoducho veci, ktoré nám boli donedávna bežné, sa stali vynimočné a to, čo, čo bolo možno niekedy také vynimočné, v našom ponímaní, za čím sme sa tak pachtili, sme zistili, že je bezcenné. A jednoducho, myslím si, že táto skúsenosť alebo nová realita, ktorú žijeme, je úplne iná, než, než som si myslel, že budem žiť. Než som si myslel, že, že vlastne vstúpi do našej rodiny. A myslím si, že, že s tou realitou alebo skúsenosťou prichádza jednoducho čosi, čo mi otvára nové dvere v mnohých oblastiach porozumenia ľuďom a ich životných príbehov. Hej. Takto ja to vnímam teda od tej doby. Vlastne, lebo my sa stavame kňazmi vo veľmi útlom veku. Hej. Dá sa povedať, že, že skončíme školu a, a ak nebol nejaký zadrhel, alebo nejaká prekážka, alebo sme nešli študovať niečo iné predtým, tak v podstate končíme a vychádzame zo seminára ako 26-ročný chlapci, aj mladí mužovia. A jednoducho 26-ročný e, mladý muž nevie o živote toľko, čo vie niekto, kto už prežil si nejaké svoje životné príbehy, nejaké etapy, nejaké ako si to ty nazval, že nešťastia, ktoré jednoducho dali jeho životu ako keby váhu, aj, alebo skúsenosťam váhu. A presne takto to vnímam pri Majke, že síce aj naďalej sme mladí, však máme s manželkou 30 rokov, ale to čím si prechádzame a čím sme si prešli, ako keby dávali tomu nášmu životu inú váhu.
1: Keď sme si dohadovali tento rozhovor, Majka, tak ja som mal taký ostých vám zavolať práve preto, lebo ja ja si neviem predstaviť, čo vy prežívate. Aké to bolo zo strany možno aj tých ľudí okolo vás? Lebo keď sa človeku narodí postihnuté dieťa, tak potom je taká vlna také ľutosti a všetci, všetci vás tak ľutujú a snažia sa vám prejaviť nejako, to, že s vami cítia, sú cítia a tak.
4: Veľakrát sa stane, že ľudia sa nás chcú niečo opýtať, ohľadom Majky, alebo sa chcú ozvať a presne sa snažia tak ako z tak ľutosťou a tak sa vás nedotknúť a ono je to stokrát horšie a vtedy si poviem, že však hovor so mnou normálne, nie je jednoduchšie, keď človek príde a sa opýta, ako je na to Majka, čo to jej diagnoza znamená, ako má prognozu v živote, ako keď budú mi vraviať, že ale to všetky deti sú také, to aj zdravé deti hádžu na zem veci a vtedy si poviem, že ty nemáš paru o živote, lebo sa ti narodilo 5 alebo 6 zdravých detí alebo len dve alebo jedno. Kým sa nám na nenarodila majka, to vtedy som nevedela, čo to znamená. Keď nie je samozrejmosťou, že sa ti dieťo, dieťa posadí, že ti chytí hračku, že začne chodiť, všetko sme si odreli. Čiže asi som v tom postoji takom, že radšej sa ma opýtaj na rovinu, ako ma budeš tú a hovorí okolo toho.
3: Ja si myslím, že aj to je jeden z dôvodov, prečo si začala vlastne s tým takým projektom v odzovkách nazvané so sociálnymi sieťami, kde vlastne takto sa delíme so svojím životom, s tým, čo prežívame a, a s tým, ako Majka postupuje ďalej aj s ostatnými ľuďmi. Tak ale e, myslím si, že o tom by si vedela povedať viac ty ešte.
1: Hej, to by bola ďalšia otázka vlastne, že vy nielenže že sa nebojíte o tom rozprávať, ale ty ide s tým na verejnosť a kvázi cudzím ľuďom ukazuješ, že máme takéto dievčatko a toto a toto s ním robíme. No, aké sú tie motivácie? Z akého dôvodu sa to deje?
4: Tak ja som vždy tak vnútorne mala sen, taký tajný, yeah. mať vlastný blog a písať, ale aj keď som mala tie myšlienky v hlave, alebo keď som mala niečo napísať, tak to nešlo. Nešli tie písmená tie vety vôbec. A vlastne Majka je taký ako keby impulz a taká sloboda, že vlastne tým, že som sem tam pridala na môj Instagram fotku Majky, tak mi začali písať ľudia do direktu, že ako som ju prijala, čo sa to stalo a vtedy som si povedala, že tak ja to napíšem tam, zhrnem pod našu fotku a vlastne budem tam pridávať postupne čo a ako s Majkou aby sa ma zbytočne nepýtali ľudia, nemali ten ost, ich, lebo veľakrát vidíme, že tí ľudia by sa aj chceli opýtať, ale nevedia ako a skôr naberú tú odvahu cez tú sociálnu sieť. A tak ľutujem, že som to nezačala robiť skôr, lebo ten prvý rok je veľmi dôležitý a veľa rodičov mi začalo písať, že kam z ňou cvičíte, chodíte cvičiť a prečo, a lebo keď sa ti narodí dieťa s daným syndromom, tak... Ty nevieš, čo máš robiť. Dostaneš kopu papierov z nemocnice a hľadaj si lekárov, odborníkov a študuj a zistuj, čo potrebujú, čo nepotrebujú. To, to mám tiež také jedno svedectvo, že keď mala majka pol roka, tak sme začali riešiť, že tá fyzioterapia u nás len nestačí, že vidíme, že to dieťa potrebuje väčšiu starostlivosť a našli sme si vlastne v Piešťanoch centrum, kde chodíme dvakrát, trikrát do roka cvičiť a len, je to drahé, neprepláca to štát. Vtedy som sa tak rozplakala, že Bože, tak na čo si nám ju dal, keď my nemáme financie na to, aby sme ju mohli posúvať vpred. A o pol roka na to naši čičania nás podržali a vyzbierali sa nám na pobyt. Čiže akože, vtedy som fakt plakala a som Bohu ďakovala, že sme v Čirči, že v pr- možno, že nie len preto, ale aj toto je jeden z dôvodov, prečo sme vlastne tu, prečo sú tí ľudia tu s nami, prečo, prečo to je náš domov, prečo to voláme domov, to miesto. Proste tí ľudia nás fakt podržali. A volajú Majku, že to je naša Majka. Takže to je tiež také, že... A to som už prešla od sociálnych sietí úplne inde, ale... <laughs> ale vlastne tak... Otázka bola, že čo má vedie k tomu, k tej sociálnej sieti a vlastne to je tá, tá zvedavosť ľudí. Že proste...
1: Môžem povedať aj, kde, kde sa dáš sledovať alebo kde ťa môžeme vidieť?
4: Majka Bodka Možno
3: aj to, že, že to, ako hovorila manželka, že že tí ľudia z Čírča, naši ľudia z Čírča, ktorí nás uh, nielen vtedy podporili, ale, ale stále nás podporujú a verím tomu, že nielen finančne, ale predovšetkým modlitbách, tak aj kvôli nim vlastne oni boli ten taký motor, uh, tí ľudia všetci, ktorí nás podporujú, akýmkoľvek spôsobom, aby sme im ukazovali, čo sa s Majku deje, ako napreduje, ako, ako rastie, že jednoducho fakt tá ich podpora pada na úrodnú pôdu
4: tomu som chcela doplniť, že presne cítime tú zodpovednosť, keď nám ľudia darujú tie 2%, že ja by som chcela vedieť, keby som tie 2% nekomu darovala, že na čo sa využívajú, čo sa s tým deťaťom robí, tak aj preto to dávame na internet všetko s majkou. Nie preto, že by sme sa chválili, kde všade sme, lebo to je veľký boj na tých miestach cvičiť s ňou, ale aby ľudia videli, že tie peniaze padli na úrodnú pôdu, že sa využívajú.
2: A se budí čas mě. Kdy se
1: k tebe idem. Veľakrát, keď čítaš, keď sme sa bavili o tom v internete, aj tie diskusie a tak, a čítaš o tom, že cirkev je za život a že my sme proti potratom a my sme za to, že každý počatý život by sa mal teda narodiť a je to tak správne a tak, a počúvaš tie argumenty, že no vám sa ľahko hovorí farárom, ktorý nemáte deti a ty si farár, ktorý toto hovorí, má deti, zažil to. A ty vieš, o čom to je? že to, Zmenil sa tvoj postoj nejako k tým pro-life otázkam. Nemyslím teraz, že by si bol niekedy za alebo to, to určite si nebol nikdy. Asi si v tom aždy jasno, ale pozráš sa na túto tému teraz možno nejak ináč? Tým, že sám máš postihnuté dieťa?
3: Vieš, ja už som to trošku načertol v tomto našom dialogu a a jednoducho myslím, že tým, že Majka vstúpila do našich životov, tak sme jednoducho dostali pochopenie aj s ľuďmi, ktorí nie sú až tak pro-life. Hej? A práve v takých ťažkých situáciách to vie s nimi zamávať. Hej? Že jednoducho možno ani nie sú proti životu, nejako definitívne, ale jednoducho ak vstúpi takáto prognoza do života dvoch mladých ľudí, tak je to niečo a je to prirodzené, že sa tomu chcú vyhnúť. Hej? A práve tam myslím si, že je, je priestor pre církev, aby, aby možno k takýmto ľuďom pristupovala intenzívnejšie a viac možno, viac možno ochotná počúvať.
1: Hovorila si, že ľudia sa ťa pýtajú na to, že aká je prognoza s malou majkou, že čo s ňou bude a ako to je ďalej. Aká je tá prognóza lekárov, že čo vlastne majka bude v dospelosti môcť zrobiť, nebude môcť robiť, alebo s dávnovým syndromom sa aj rôzne ďalšie choroby, Nikdy to nie je len o tom downovom syndromu, vždy je to aj o niečom ďalšom. Ako je na tom Majka?
4: Naša Majka, hovoríme, že je taký malý zázrak, lebo v prenatálnom období je vlastne diagnostikovali zväčšené obličky. Obličkové panvičky, takže má zväčšené. A na srdiečku mala nejaký nález. Ale všetko je v poriadku, je sledované. Ale nemusela podstúpiť žiadnu operáciu srdca, čo je v 90% hudávnových detí hneď po porode akože to riešia. Čiže my sme mohli začať hneď cvičiť. A... Čo sa týka mentálnej úrovne, tak to sa nikdy nevie určiť dopredu. To proste vývojom a sledujeme ju. Chodíme na playvajzeli, cvičíme a všelijaké hry rozumové. Snažíme sa rozvíjať, ale to sa nevie. Takisto reč sa nikdy nevie dopredu určiť. Majka chce, opakuje strašne, by chcela niečo povedať. Zatiaľ jej to nejde, ale veríme, že bude akože aj rozprávať a snažíme sa vlastne, aby bola čo najsamostatnejšia v svojom živote, aby dokázala fungovať čo najviac sama v živote. Hrubú motoriku má veľmi dobrú, je veľmi šikovná, vie chodiť, skákať, behať, preliezať. V jemnej motorike to je horšie, tam pinzetový uchop má problém celkovo sa napápať sama. A, no a tu reč vlastne riešime.
1: To dieťa, ktoré tu počujeme, to nie je Majka, to je Jonáško, jej braček, mladší. Ako funguje tá interakcia medzi Jonáškou, Majkou? A ďalšia otázka možno je, že pre Majku je to asi aj celkom dobré, že má bračeka, že ešte je tu ďalšie dieťa podobne staré ako ona.
4: Je to veľká výhoda. Vlastne rodičia, ktorí už majú staršie deti s dávnovým syndromom a majú potom súrodencov zdravých, tak nám stále vravia, že... Braveli, keď sa Majka narodila, čím skôr súrodenca, neváhajte, čím skôr súrodenca, on ju dobehne, predbehne a bude ju ťahať. Všetko bude po ňom opakovať Majka. A vlastne už teraz vidíme, že tú jemnú motoriku majú naši na lepšej úrovni ako ona. Je vlastne medzi nimi rozdiel necelé dva roky vekovo a rozumovom im prídu podobne veľmi mentálne. A v hrubej motorike je ešte Majka popredu, ale tiež ju o chvíľku mal. To je vidno. A vlastne, takže je to veľká výhoda mať súrodencov a mať čo najviac súrodencov <laughs> zdravých. A z pohľadu ju veľmi má rád. To... Ona keď spí a on je hore, tak on je nervózny. Je no. A ona, ona keď príde v stane, tak on je hneď šťastný, ide k nej a ona tiež uh, má rada jeho pusinky. Každá matka, ktorá má, to som aj vlastne dávala taký príspevok na svoj Instagram, vlastne, že bojím sa tej budúcnosti, že či ju bude chcieť, či sa o ňu bude chcieť starať, či ju bude prijímať, či sa za ňu nebude hambiť. A vlastne ja tak si myslím, že to je v časti o výchove, že ako ho pripravíme na to, že to je jeho malá sestrička, ktorú si musí zastať, ochraňovať a že ona je vynimočná, ona nie je nič zlé, ale ona je dôležitá pre neho. A sama si myslím, že keby sme v rodine mali nejakého človeka s nejakým postihnutím zdravotným, že tiež by som sa ináč pozerala na ľudí tak, ako sa môj pohľad zmenil ďaka Majke a preto si myslím, že Jonáš má veľkú výhodu, že má Majku. Že si bude inač uvedomovať ten život a tú hodnotu života.
1: Majka, ty si na len v tom online priestore, kde rozprávaš o Majke a ukazuješ ten náš život spoločný, ale máte, alebo mali ste také stretnutia aj rodín, ktoré majú tiež postihnuté detečky rôznym spôsobom. Ako sa to stalo, ako sa to vôbec zbehlo celé a majú takéto rodiny vôbec záujem stretávať sa, zdieľať sa?
4: No stalo sa to tak, že naša špeciálna pedagogička, ktorá bola vlastne aj logopedička Majky, keď sme sa spolu rozprávali o tých začiatkoch s Majkou, že ako sme ju prijímali, že vlastne keď to bolo ťažké a že vtedy nám chýbala taká tá opora rodín, ktorí žijú to isté, lebo rodina stála za nami, podporovali nás, aj prišli na návštevu, aj sa tešili z tej Majky, ale nikto nedokáže pochopiť tak, ako ten človek, ktorý žije to isté a vlastne tá pani špeciálna pedagogička nám vtedy vraví, že ona by chcela také stretnutia, lebo k nej chodia rodiny s rôznymi deťmi a že rôz, rôzni rodičia a nemajú to spracované, nemajú to prijaté a potrebovali by vlastne takú aj duchovnú oporu, aj také priateľstva s takými rodinami, ktoré prežívajú to isté. A vlastne tak sme začali to prvé stretnutie, sme mali na Litmanovej, ráno sme vstali vonku, lejak, začali všetci písať, nerušíme to, nerušíme to, ale nakoniec sme tam šli a bolo to úžasné. Všetci sme sa zdieľali, kto čo prežíva, padali slzy a aj smiech. Bolo to super, bola tam spoločná liturgia. Potom sme mali druhé stretnutie v ľutine. Tiež to bolo dobré a vždy sme si pozývali nejakého hostia, ktorý vlastne na nakázne niečo vravel. A tretíkrát sme to mali u nás v Čirči. A vynimočné to je tým, že tú liturgiu sme mali vlastne iba my, súkromnú. A cítili sme sa my rodičia veľmi slobodne, lebo deti mohli behať, kričať, aj sú tam rôzne akože diagnózy, čiže nebolo to až také. Pre nás, ako keď sa snažíme na bežné liturgie, že tižko, nevyrušuj ostatných. Takže, ale sme to teraz akože ukončili. Na teraz máme pauzu. Uvidíme, či sa to znova rozbehne. Horí nám preto srdce s manželom, tak uvidíme.
1: Vy nie ste prvá ani posledná rodina, ktorá má dieťatko s Downovým syndromom. Existuje nejaká rada, že keď už človek vie, že takéto dieťatko príde, že už ide, ten človek sa rozhodl ho prijať a chce ho prijať, s čím treba rátať, alebo na čo sa pripraviť? Existujú nejaké všeobecné rady, že čo robiť možno, na čo sa sústrediť, čo je dôležité, čo by si možno urobila ináč, keby sa teraz majka narodila?
4: Tak zbytočná moja obava bola, že ako sa s ňou naučím žiť, lebo to je úplne prirodzené, je to moje dieťa, nikdy by som ju za nič na svete nedala. A vlastne ja by som sa asi veľmi bala toho, že vlastne som sa aj bala veľmi toho, že ako sa o ňu ja dokážem starať, keď ona bude mať svoje potreby vynimočné. A... No zbytočná obava je to, že ako s tým dieťaťom budem žiť, či to budem zvládať, lebo tým, že to je tvoje dieťa, ktoré sa ti narodí, tak pre mňa to bolo úplne prirodzené sa o ňu starať a bolo náročné sklbiť všetkých lekárov a vyšetrenieť. To je asi to najťažšie a najťažšie bolo pre nás zistiť, že či treba s ňou naozaj cvičiť, ten, ten fyzioterapeut, či je naozaj potrebný. A, a to, to som sa nevedela, koho opýtať, nikoho v okolí som takého nepoznala. Nevedel mi nikto poradiť, že čo mám robiť. Ja som si predstavovala, že dostanem nejaký papier z nemocnice a tam budú napríklad kontakty v mojom najbližšom okolí lekárov, odborníkov a že ideme a voláme a zisťujeme. A toto sme vôbec akože nedostali žiadne inštrukcie. Teraz mi už aj volala sestrička, kde som rodila, že im sa tam narodilo ďalšie dieťatko s dávnym syndromom, že či by som bola ochotná sa s ňou stretnúť a zavolať a poradiť jej čo a ako. Tak som jej vravela, že, hej, že kľudne, že my sme to potrebovali v tom čase a nikto taký nebol v našom okolí.
3: Pred chvíľou si dával otázku manželke, že, že ak by mala možnosť možno vrátiť čas a urobiť niečo inak, Takže čo by to bolo? A ja by som si dovolil možno na tú otázku povedať asi toľko, že v podstate aj zlé rozhodnutia patria do života. Hej. A jednoducho, niekedy paradoxne e, zlé rozhodnutia nás vedia priviesť k dobrým výsledkom. Hej. Že jednoducho, aj keď sa rozhodneme možno zlé, alebo niečo, čo možno spätne potom ľutujeme, mm. tak ak by to zlé nenastalo, alebo oblasť, ktorú ľutujeme, ak by nenastala, tak možno by sme sa neocitli tam, kde aktuálne v čase sme. Hej. A toto je podľa mňa podstatné si uvedomiť nielen pre nejaký taký pokojný a vyvažený rodinný život, ale aj duchovný život. že Jednoducho niekedy sa veci dejú, aj tie zlé v našom živote, alebo možno na nich pozeráme ako na zlé, ktoré ale paradoxne môžu mať veľmi dobrý výsledok. Jediná zlá vec, ktorú by sme vo svojom živote mali lutovať sú hriechy.
1: Dá sa to pastoračne využiť? Uvažoval si nad tým? Ja vieš, ako to myslím. Viem, viem,
3: viem. Uh, viem presne, ako to myslíš a existuje v Božom slove taký citát, v ktorom sa hovorí, že hľadu som, páne, pošli mňa. Alebo ďalší, že ochotné je moje srdce Bože. Hej. A jednoducho sme ochotní ísť a hlásať vlastne aj, aj svojim životom ako kňazka rodina vlastne sa to kde si tak implikuje samo v sebe, že že by sme mali byť ochotní byť na nejakom takom v úvodzovkách piedestále stále v oblasti, v ktorej žijeme a ukazovať, že naša viera je niečo, čo nemá byť tradíciou, ale čo je niečím, čo prináša život. Takže v takomto nastavení sme, sme k dispozícii, vlastne aj keď si nás ty zavolal alebo oslovil, že, že či vlastne natočíme alebo nahráme uh, nejaké to svoje svedectvo ohľadne majky alebo rozhovor, tak sme vlastne nenechali na seba dlho čakať a skutočne podľa toho verša zo svätého písma sme boli ochotní a povedali sme Bohu hľadu
1: Byť pripravený, prijať z rúk Boha všetko, čo nám dáva. To je životné nastavenie, ktoré nám môže pomôcť v rôznych ťažkých chvíľach. Manželia Miroslav a Mária Hamarčákovi ukazujú, že je to v ľudských silách. Milí priatelia, Ďakujeme, že ste dnes s nami počúvali reláciu Rozhovor týždňa. Pripravili ju pre vás majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Ty meníš
0: náš svet, nás. Ty robíš nové veci, nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, premenáš nás. Ty robíš nové veci, nové veci v každom z nás. Nové, nové, nové veci v každom z nás. Novú zem, v nás, serca srcia nás sercia na utvor na svoj kraj premenaj sa terciana utvor na svoj kraj premenaj sa terciana Na, utvor na svoj kraj, premenaj srdcia na. Utvor svoj kraj, premenaj srdcia na. svoj srdcia Utvor na svoj chrám. Premeniaj sa na svoj chrám. Premeniaj utvor na svoj nám, na svoj sercia nám utvor na svoj chrám premieňaj srdcia nám utvor na svoj chrám